0: 造价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。大家晚上好，欢迎收听今天的 B Radio 买房那些事，我是汉。今天的买房那些事，我们跟大家聊聊。买房的流程和买房的一些细节，再来，目前政府有提供什么买房的优惠吗？然后，在买了新城屋之后，发展商不及时帮你维修房子内的瑕疵，该怎么办？以及一些住在空 o 里面的对于规定上的一些迷失，有兴趣的听众朋友就欢迎您今天留守我们的买房那些事，也欢迎你留言来给我们一些分享和互动。那今天开始的时候，我们先跟大家顺过一遍这个买房的流程哦。那我们会从呃，买、uh, new project 跟买二手房的这个角度同时去切入。那首先，我先跟大家讲一下一个大致的一个流程。买房子的第一步，当然就是看房了之后，你就下定嘛。确定了之后，你去开个价，我们叫做 make an offer 给这个屋主。那 offer 之后呢，呃，正常来说，大部分人都要贷款了，那你就要去跟银行申请你的贷款，拿着这张 offer letter 去申请贷款。然后等贷款批准了之后呢，你就可以确定这个房子你能够买了。那么确定你可以买这个房子之后呢，这个时候你就需要聘请一位律师，请他帮您做你的买卖合约。那买卖合约也就是叫做 sales and purchase agreement， 市面上有几种叫法，一种一种是叫 S a P， 就是取 sales and purchase 这两个字。那有一种叫做 SPA， 是取 sales and purchase agreement。那这两个东西都是一样的事情，都在指着同样的东西。那么签约了之后呢？签了 SBA 之后，就是等待交屋。好，现在我们回到这个流程的细项哦，我们一个个来，呃，跟大家提点说需要注意什么地方。首先，如果你买的是 New Project， 那这个东西会叫做 Booking Form； 如果是买的二手房的话呢，它就会叫做 Offer to Purchase 或者是 Agreement to Purchase， 那我们都统称为 Offer Letter。那 o f f l e t 上面跟 booking form 上面，当然最主要,要注意的是你买的单位喽，地址是否正确，单位是否正确，再来就是大小啊，其他的一些相关的细节啊，这个都是一些资料，大家看房的时候可以去收集跟注意的。那这个上面有什么是大家不知道应该去留意，或者是呃往往会忽略的部分呢？首先，你 make offer 的时候，你就需要放一个两个 p e r c 到三个 p e r c 的一个定金，我们叫做 earnest deposit。大家要注意，这个 earnest deposit 呢，必须是转到中介公司 agency 的 client account 上面，不能是转给这个中介私人账号本身，或者是转到屋主的账号。这么做是为了保障你自己的权益。如果今天这个 offer 最后没有谈成，或者是因为一些原因没有往下走，你必须要确保，在你满足这个 offer 的条件底下解约呢，你都必须可以拿得回这个定金。那如果你是放到这个 agent 本身的私人账号呢，那这个我就不用多说了，风险是很大的。或者你是转到这个屋主的私人账号呢，那么如果当屋主不同意你解除这个 offer 的条件呢，呃，就会变成说他可能不还你这笔钱，或者屋主故意拖你的时间不还你这个定金，导致你下一间没有办法顺利的买到，等等的一些纠纷都有可能会发生。那么再来我们讲讲这个 offer 跟 booking f 上面的一些细项。在 offer 跟 booking 上面会有一条叫做 subject to loan， 这一条很重要哦 subject to loan 的意思就是说，你是不是要贷款？那既然大部分都是要贷款的话，你要注意 subject to loan 上面必须要有几个点。第一就是你要写上你需要贷款的额度，一般人来说都是90 percent 嘛，那你就要确保这个数字是有在上面，这个90 percent 有在上面。呃，可能你会讲说，呃， 9 0拿不到，我拿80我也 OK 的。那当然，这个就取决于你个人。如果你可以写 80， 你有信心、有把握，你就写80。但是因为银行的贷款上面，它会根据你的这个 booking form 跟 offer letter 来、呃、审批你的贷款嘛。所以一般人来说，如果你是希望可以拿 90， 但是80是你的低标，那你还是会写90。那即便你觉得说90拿不到，可以拿 80， 你在 offer 上面一定也要写这 90%。后面我跟你说为什么。然后再来就是时间，啊，一般贷款的申请时间，我们市场上的习惯啊，大概是14天到21天，也就是两周到三周，差不多这个时间段呢，呃，银行就可以给出你一个答复。可能没这么快给到你最后的那一份银行出的贷款的 offer letter。但是他也可以给你一个确定的一个指示说，说哦，你的贷款是已经被批准了。那为什么我们会说这个 offer letter 上面贷款的 percentage 和贷款的时间这么重要呢？因为这个 subject to 的概念就是说，如果今天贷款没有达到我要的这个额度，那么这个 offer 呢就算是失效。那我就可以合理的解除这个 offer， 然后把我的定金退回来。然后写上时间的关键呢，就在于说。呃，如果在这个期限内，比如说14天或者是21天的时间内，我都还是可以带着这个银行拒绝我的贷款的信件呢，取消这个这个 offer。那么，因为金钱的部分呢，算是我们买房的过程中最重要的一个环节，也因此这条 subject rule 呢就显得格外重要。因为我们不希望说，在这一个部分上引发出一些纠纷，但是我们却没有办法去轻易的妥协在这个金钱上的部分。而后面如果导致说定金没有办法退回来，或者是被拖延的情况，而没有办法顺利买到下一间房的话，就会造成很大的困扰。所以在签 offer 买房的时候呢，这一条就要特别去注意了。那 o f f letter 上面除了这一点，还有一个部分要注意的就是说 subject to tenancy。如果你买的不是新城屋，不是 new project， 你要注意 subject to tenancy 是因为如果你是打算买来自用的话呢，那你就要留意这个房子是否有租约。可能住在里面的那个不是屋主，但是你没有问清楚，你以为他是屋主，或者是这个屋房子本来就有租客，那你也不知道这个租客到底是呃租约到什么时候。那如果是呃 offer 的上面写着是没有租约的，也就是意味着我今天给你的这个 offer 是我不要带租约买这个房子。那这样子的情况呢，屋主就必须，如果屋主同意的话，就必须解除这个租约，确保把房子交给你的时候是空屋，是没有人居住的。那最后一个就是 inventory list， 就是你的家具清单。这个东西如果你在意的话，需要在 offer 的时候就谈好。当然，有些人不是很在意，可能会在 SBA 的时候才去确认这个清单。那这里给大家的建议都是在 offer 的时候确定。啊，因为可能有些家具你是看中的，你喜欢这个家具，你希望它留下来。他口头上的一些承诺呢，呃，当然是最好了。但是我们还是需要有字字面上的一些保障。所以 inventory list 在 offer 的时候也要确定好，请屋主列一份清单给你，什么是会留下来的。那么你确定这个家具清单上面是如你所想的之后呢，你再附上这一份 inventory list， 然后 make offer 给这个屋主，这样子就能够很确保的完整。我们这个 offer 的这个约里面呢，是包含这个家具清单的。那如果他之后想要做这个清单上的改动呢，他都必须要经过你的同意啦。不过可能会有人说啊，这么麻烦，还要。准备清单啊什么的，如果我在跟别人竞争的时候怎么办呢？我知道可能有人也打算买，那如果给物主这么多要求，他可能就不考虑我了。那这个时候简单一点的做法呢，你也可以在 other remarks 里面，或者是 other requirements 里面，在 offer l e t 上面这个栏目，你去叙述说，呃，有什么家具我是必须要你留下给我，就是说你留下呢，我才呃，也是 subject to 这个。家具留下的这个概念，跟 subject loan 的概念是一样的。那么 offer 结束了之后，双方都签了之后呢，就是交给银行去做贷款审批。那银行批准你的贷款之后呢，你聘请一位律师帮你去拟一份呃买卖合约 （SPA）。但是如果你是买新房子的话，那可能你就没有这个律师了。呃，前一期我们有提到说，就是呃买房子 free legal fee， 其实就代表说你没有律师代表嘛。那没有律师代表，正常来说你就不需要去聘请的意思了。呃 ，developer 这里会准备好律师跟合约，到时候你需要呃比较详细的去读过，或者请律师帮你解释这份合约之后呢，你再去签这个 SBA。那么签了 SBA 之后呢，这个本地人买房的流程差不多是三个月，我们需要等律师去呃处理一些转名的手续啊，呃地契的这种搜索等等等等。然后，当这一切都结束之后，银行也批准了贷款之后，银行出出款了这个过程，他会通知律师说，呃，比如说你贷款了 90% 这 90% 已经释出了，那释出之后，这个一周到两周里面，律师会帮你安排去做交屋。那么交屋的时候，你需要注意的就是，呃，家具的清单是否如你所想啊。那因为马来西亚是走 as in v a r i o u s 的交屋方式，所以你不能说，哎，这个墙壁当时没有这个裂缝，那为什么这次来的时候有裂缝？呃，这个屋主是不需要帮你去呃修复的，这个是呃马来西亚买房目前的一个一个习惯，只要不是蓄意的破坏或者是太大的不同，这个交屋的过程呢，还是算是顺利进行的。好，我们稍事休息，接下来我们来聊聊 H O C 到底是什么？现在买房子还有什么优惠吗？请继续留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音。B Radio， 大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事。那第二段的买房那些事呢？我们来聊聊 H O C 到底是什么。这个 home owner campaign 到底是什么东西？前阵子我被人问最多的就是这个问题。那这里来跟大家分享一下黑球西到底是什么东西？黑球西呢是政府在2020年和2021年推出的一个政策，主要的目的是鼓励人民买房子。那这个背后的原因有很多，那主要的部分呢还是因为要去化我们国内房产滞销的一个现象了。那也因此哦，这个政策呢不是针对二手房的，而是针对一些新成物的政策。那么 HOC 是全部 new project 都有吗？还是只有部分有呢？那为什么有些 new project 是有 HOC， 有些是没有的呢？那我们就来讲讲呃，满足什么条件底下的 new project 才能够列为 HOC 呢？首先呢，这个 new project 的 developer 发展商他必须要把这个房价降低 10%。十个 percent 呢，他才能够参与这个 HOC。那这里你可能会问哦 ，developer 干嘛要降这个十个 percent 来参与 HOC 啊？如果他的 new project s HOC 有什么好处呢？当然，我们从买方的观点来看，最直白的就是说，哦 ，HOC 的单位我们会优先去考虑，为什么呢？因为可以免很多印花税，可以有一些优惠。所以 developer 他为了让他的房子可以更好的卖出去，他只需要扣这十个 percent。其实对他们来说也是一个双赢的政策。然后这个 h o C 呢，它参与的单位是从三百千到两百五十万区间的这个单位。那在这个区间内的单位呢，它可以享有投一百万的印花税的减免。那为什么是讲投一百万呢？那这个前面如果有听过我们 B Radio 的听众朋友就会知道。印花税它的算法是有分区间的，所以前一百万的这个印花税呢，分别是一、二、三个 percent； 一百万以上的印花税呢是四个 percent。也就是说，如果免掉前一百万的印花税啊，也就等于说你已经减免了十三千的这个印花税哦。啊，有兴趣了解为什么是十三千的听众朋友可以听回去我们前面第五期的买房那些事。那么刚刚说这个前一百万的印花税哦，是指。买卖合约 S P A 的印花税，那这个 H O C 底下的房子呢，除了 S P A 之外，你的贷款合约的印花税也是减免的，所以加起来你可以省下的印花税呢，其实是将近十四千的，这也可以理解了为什么呃发展商需要降低这十个 percent 的卖价来参与这个 H O C， 因为这个对于买房来说是一个很大的优惠。那这个 H O C 呢，很不巧的。在去年2021年12月31号已经正式结束了。那结束了怎么办呢？大家问说今年有没有什么优惠呢？啊，政府经过6个月的这个呃讨论哦，今年在6月1日开始到明年2023年12月31日，我们有一个政策叫做 i m m i g r a 那这个 i m m i g r a 呢和 HOC 也很相似。他提供的这个优惠呢，也是免印花税，但是这次艾米勒的这个免印花税的政策呢，相对 HOC 来说呢，就降低了不少。那这里跟大家讲一讲，艾米勒呢，在500千以下的房子呢，印花税是全免；那从500千到100万的区间，这个房子呢，印花税是半免。透过这次艾米列和 HOC 的不同点呢，可以看得出政府这次的政策呢是更加针对低收入群体，可以购买500千以下房子的一个资助；而对于500千到100万之间的这个房子呢，属于偏高价的房子呢，政府的资助就减少了很多；而100万以上的这个房子呢，是完全不能参与在这个艾米列的政策底下的。所以，我们前面有说到，黑市契其实是政府当时推出的政策来去化一些呃滞销的房子，而这个滞销的状况呢，从政策上的改变来看，也确实起到了一些作用。它成功让市场上的房子更趋近于一个健康平衡的一个阶段，而从经济上的层面来说呢，也表示更多人开始愿意投入钱去买房子。更多人开始有了稳定的收入啊，经济开始运转，而政府的政策本来就会根据这个市场上的运转去做一个调整。当市场运转的比较慢，滞销房子比较多的时候，他们就提出一些比较刺激性鼓励的一些政策。而这次这个政策上的变化呢，也意味着政府不需要投入这么多的资源跟资金去推动房地产的运转。那之前如果有留意 H O C 阶段的呃听众朋友，可能也会知道，其实，在 H O C 阶段呢，还有其他的一些政策，一些小的政策去鼓励人民去买房子。那这次也不外乎哦，政府也有提出一个叫做 I B I R 的一个政策呢，是专门针对低收入群体 B 4 0和 M 4 0的群体呢去做一个房屋贷款上的一个协助。那这个贷款的协助，其中包括啊100 percent 的贷款。也无需买房的投机。那我个人觉得这个政策呢是相当的符合实事的，因为大家也知道，在这个疫情期间，很多人都失去了稳定的工作嘛。那为了维持收入，有很多人开始做一些呃线上销售啊、直播带货啊、微商等等的一些工作。那这些工作呢，它的收入比较不稳定，呃，或许你也没有办法去证明自己的收入，而这样的群众就会面临一个贷款上信用不过关的问题。但是实际上的情况呢，却是他的收入已经可以供房，可能可以供得起一个五百千的房子，但在银行的信用部分呢，他却没办法过关。又或者说，对于一些做 trading 的商家来讲，他们需要去进货，需要去呃转手卖出这个货，所以进货的过程中，他需要大量的现金，大量的资金。而这个现金如果他使用在买房的头期上呢，就会导致他生意的运转的速度降低，量也降低，而这个就会进而影响到他的收入跟他的生意的发展。所以政府提供这个政策呢，让他们可以免头期呢去买一个房子，对他们来说无疑是一个非常非常大的帮助。呃，另外呢，对于首购族来说，我们还是有一些优惠哦。首购族呢，甚至可以享有 110% 的贷款。那为什么需要一百一十的这个贷款呢？当然，最主要的原因就是因为对于大部分的首购族来说，为什么现在还能满足首购族，就是因为之前可能没有能力去购买一个房子，而为什么发展商需要推出一个免头期的政策呢？其实也是一个鼓励首购族买房的一个一个政策，因为首购族最大部分遇到的问题就是没有足够的存款去付头期，但是收入是足够的。所以他们今天只是需要更合理的去分配自己的财务，他就可以满足买房子的这个条件。而针对这个问题呢，提供 110% 的贷款呢，可能是一个解法，因为它也就意味着说，你收到你的薪水的时候呢，你就必须要抽出一大部分来还贷。那还完贷款之后呢，你可以继续使用你剩下的这个薪水，但就不至于说成为月光族了。你可能必须要减少很多开销。但是同时间呢，你确实是可以拥有了自己一间房子。那给出这个多十个 percent、一百一 percent 的这个用意呢，是在于说，也是从我们前面说的这个延伸，因为没有这个存款，那如果你买了房子，你还会担忧说，哦，我买了，但我没有钱装修，那这个也会成为一个阻力。所以 110% 贷款多出来的这个十个百分点呢，就可以让买房的人首雇族更加有这个信心跟条件去买房子，之后还能让这个房子成为自己呃第一件家这样子。那除了这个呃 110% 和 100% 的这个免印花税的这些政策之外呢，政府还有一个叫做 Rent to Own， 的，这个是有一个 p r i m a P R 1, 1 M A 的这个单位呢，提供的一个这个 scheme 这样子，那这个 scheme 呢是针对 M 4十群体提供一个可以拥有房子的另外一个途径，也就是先租房后买房。而这个房子的选项呢，会由 P r i m a 这个单位提供，他们的价位都是从100千到400千之间，而且不一样的点是，他不仅限于首购租哦，想拥有第二间房子的人，也是可以透过这个 scheme 拥有自己的第二间房子哦。当然，更重要的目的是，如果工作上的一些变迁，之前买了房子的人，现在需要换一个地方居住呢，你也可以选择用这个 rent to own 的方式去拥有自己第二间房啦。那么和大家分享政府的这个买房优惠政策呢，差不多到这里。有兴趣的朋友呢，可以到 KPKT 的网站呢，再去做进一步的详细的了解。因为在这些政策当中呢，还是有一些细节大家必须要去注意的。这样可以让你在买房的过程中顺利的拿到这些优惠，也避免你买了房子之后才发现不满足这些政策的情况发生。这里想和大家做一个小小的分享。首先，我自己很有可能没有办法受惠于这些政府提出的优惠政策了。但是从这些政策当中，我也得到了一些启发。我相信在疫情的过程中，不少人遇到减薪甚至裁员的情况，即便幸运的留下，工作也不是那么的顺遂。但是面对逆境呢？只要你不放弃，你一定还可以找到能够和你合作，甚至是帮助你的人。好，我们稍事休息，接下来我们来聊聊买了新房子之后的 defect liability period 是什么？在过程中你有什么权益？遇到问题该怎么处理呢？请大家继续留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音 B Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。大家买了新房子之后啊，可能等了好一段时间，最后终于交屋了，拿到钥匙了。进去单位之后，第一件要做的事情呢，就是去检查这个房子呢有什么瑕疵。因为买了新成屋 （new project） 之后呢，一般来说你会有24个月的 defect liability period， 就是瑕疵保固期了。那在这段过程中呢，凡是是因为材质、施工等等的一些因素造成的损坏和瑕疵呢，你都有权利去要求发展商帮你把这些瑕疵跟损坏的地方修缮完整。这个过程呢，有些人他们会聘请一些外外在第三方的一些 contractor 来做检查，那这个也是。呃，一个明智的选择了，因为一般来说，我们自己呢是不太会去检查这些瑕疵，有些部分呢、啊，可能比如说地板的一些呃空心啊，瓷砖可能在粘贴的过程中没有做的非常仔细啊，这些东西从表面是看不出来，一般要需要用一些仪器，借助一些仪器去呃去检查。会得到比比较好的一个结果，但是如果你不想要去聘请这些人来帮你做这个检查呢，那你自己可能就要特别留意一下这些地方哦。第一个当然是检查所有的表面，看看是不是有什么刮痕啊，墙壁是不是有裂缝之类的，这个蛮基本的，大家只要呃看过一眼就可以知道。那再来就是把一些橱柜的地方打开，橱柜的打开的过程是不是顺畅的？如果你的橱柜门是有 soft close 的这个功能的，你也要试一下，是不是开起来会不会太紧，关起来的速度会不会太慢等等的一些操作上的呃瑕疵。那再来呢，你就要检查的地方是肉眼可能不太这么明显可以看到的，那就是地板的问题，就是刚刚提到说，不管是瓷砖的地板或者是木地板的。这些都有可能会，呃，安装的过程中可能没有这么仔细，或者是做错的工的情况发生。那这个时候你可能需要借助一些工具，一些比较钝的，或者是专门用来检查、防止修缮的这个这个工具呢，或者是简单用我们的手指去敲一敲也可以，去查看，呃，磁砖上的一些位置是不是有空心的，敲起来会不会空洞感。因为空洞感就表示它可能在铺这个瓷砖的时候，下面的阳灰不是抹得很均匀，或者不是照着那个呃应该的有的方式去去涂抹，做一个粘合。那如果是木地板呢，其实直接踩上去会有呃最直观的感觉。如果木地板有空心或者是凹凸不平呢，这个踩上去第一是最重要的感觉。再来我们可能要就是悄悄看一些呃。缝接处一些一些在厕所边啊，或者是门口边的一些呃边边角角的部分，看看是不是有做的比较完整。有些时候你可能会敲起来感觉到，哎，这下面的回音好大，这个空心感很重。再来，如果你家里有一些钢柱或者我们俗称骨力的东西，你放在呃各个位置上，挑几个点，把它放在那木地板的位置上，看它会不会自己自己滑动。如果它会自己滑动，表示这个木地板铺的并不是很平。如果你直观踩上去没有问题，其实是不影响你生活。那主要我们担心的是呢，呃，未来如果发生膨胀的状况啊，比较隆起的部分呢，就很有可能会先出现一些呃裂开的这种现象。再来除了地板上的瓷砖呢，墙壁上的瓷砖也不可以忽略哦。通常现在外面卖的 new project 哦，都是会附上厨房的家具，比如煮饭炉、呃抽油烟机。烤箱、微波炉等等，上柜、下柜，甚至还有 island， 然后墙面上也会有贴上瓷砖。那除了厨房呢，厕所通常也是标配之一。厕所里面的厕所用品啊，马桶啊，呃，淋浴花洒、洗手盆等等一些基本的东西都会提供。然后这也包括厕所里面的瓷砖。所以在买方拿到房子之后呢，拿到钥匙之后，需要检查的部分就还有包括厨房的瓷砖以及厕所的这些瓷砖。因为除了这些东西之外呢，还有使用上的一些问题，比如说水源，打开水是不是水量是否充足？当然，如果那个水量已经满足了一些基本条件呢，就不能再去要求发展上去加大这个水量。只是有些时候呢，水管其实已经出现堵塞，或者是弯曲的程度呃不符合规格的话呢，你出水量就会减小。那如果是特别的小、已经不合理的小水量的话呢，就可以请发廊商再去做这个调查。再来就是出水，出水的速度也非常重要，这跟水管的堵塞跟设计也有一定的关系。但最直接的观察方式就是，先在洗手盆或者是另外装一盆水，先蓄一定的水量之后呢，一次性的呃冲下这个下水道，看这个洗手盆排水的速度是不是正常。如果它排水速度太慢，呃，甚至如果比进水的速度还慢的话，那就非常严重。这个也是一个要大家要注意的瑕疵，有时候可能会忽略掉的地方。好，这个部分呢，还是建议大家也可以去找一些自己熟悉的 c o n t r a c t o r 去做啊、呃、一些请教啊，或者是一些帮忙这样子。那我们这里主要来说一说 defect liability period 哦，这个过程中你的权益，除了你可以去要求发廊商做一个修缮之外呢？呃，建议大家也要去翻阅自己那个买房子时候那个合约的 schedule H， 在这个 schedule H 里面呢，有讲到提到很详细的关于 defect liability p e 呃，各方应该有的责任。这里我们最常听到的一个问题就是，如果我已经提交了这个 defect report 呢，然后发展商迟迟不来维修，我应该怎么做？首先，这个迟迟不维修有一个期限哦。根据 Schedule H 上面的说法呢，发展商在收到 Defect Report 之后的30天内，必须要去修缮这个瑕疵。那如果30天内发展商没有处理的话，呃，我们是不是只能够干等呢？当然不是。根据 Schedule H 的那个说法呢，如果发展商在30天里面没有处理的话，你可以以文字叙述的方式，白纸黑字的方式呢，发信件给发展商，通知他说已经30天你没有处理了。那我会正式的通知你，在接下来的30天的宽限期内，如果还是没有进行到完整的处理的话呢，那你就有权利，你就会实行你的权利、你的义务，去自己做维修，然后把这个维修的费用呢报账给发展商的附属律师。当这个律师收到你的报账单之后呢，他会根据你这过程中的处理是否是符合 Schedule H 上面的说法，如果你已经满足上面的所有条件。那么律师呢就会根据这个修缮的收据呢把钱返还给你。那么这边要注意的几个点是哈、哦，你的修缮呢不能够超过原本已有的这个状态。就比如说今天墙壁的油漆出现裂缝，或者是油的部分不是很理想的状况呢，你只能请这个 contractor 去把墙壁重新粉刷白色的漆。你不能说哦，我之后就要粉刷黄色的漆，所以我就请 contractor 直接粉刷黄色的漆就好了。这样子的做法呢，就跟 schedule 上面的说法就有出入。这样的情况呢，律师就可能不会把钱呃返还给你了。那么有些听众朋友可能会问哦，哎，律师为什么要帮发展商付这个钱？律师的钱是哪里来的？其实，在我们付给发展商的所有的费用里面呢、啊，一0 percent 里面呢，其中有5个 percent 是放在这个附属律师的呃律师楼银行账户里面的。为什么呢？因为这个就是为了防止发展商在完工之后没有完成自己的职责，就比如这个 defect liability 的修缮。那如果他没有进行这个修缮，这个5个 percent 呢，律师就有权去使用这5个 percent 去返还这个金额给自己做修缮的屋主。当然，这个部分也包括了在 condo 里面的公共区域的一些呃工程的完整性。那如果我们假设你已经照着 schedule H 上面的这个要求，呃，等了三十天之后，给发院上一个通知，然后再给了三十天的宽限期，可是律师却基于某些理由不把钱返还给你，这个是一个很不幸的情况。但是如果他万一真的发生的话呢，我们就必须要到 tribunal 去把我们这个申请维修的这个过程呢一五一十的去叙述给。呃 ，tribunal 的官员厅同时提供证据，那么 tribunal 呢就会呃安排一个日期，呃双方都会到这个 tribunal 去做一个听证会这样子。然后这个听证会呢，如果最后证明说是你已经满足了所有条件，但是没有获得返款呢，那么 tribunal 的官员呢，最后就会要求这个发展商或者是发展商代表律师呢把这个钱返还给你。那最后这里要提醒大家就是，如果你已经开始进行了装修呢。通常这个时候，发展商会请你签一份呃 defect liability 的 sign off form。那如果你已经同意 sign off 这个 defect liability 呢，你就等于说你没有办法再跟发展商索取这个瑕疵修缮的赔偿哦。所以在我们进行装修之前呢，必须要确保所有 defect 都已经得到合理的修缮，即便那意味着你可能有第二次、第三次的 defect report， 然后你需要等上几个月的时间。好，我们稍事休息。接下来我们再来聊聊对于住在 condo 条规上的一些迷思，请大家继续收听 B Radio 买房那些事。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事。那买房那些事最后一段呢？我们来说一说，现在大部分年轻人买的都是 condo 嘛，大部分发展商盖的也都是 condo。condo 相对来说入手的价格比较低。所以对于大部分的年轻人来说，跟首购族来说是比较友善的。那么买房那些是第一期我们有提到说选房子的时候啊，在选 land 和 condo 的区别，因为在 condo 呢，你是和大家住在同一个建筑里面，那它就免不了有一些规则规范大家在共同居住的环境下呢，可以和平的去共处这样子。那我以前主要从事房地产的区块呢，是在 m o n t a r a 大家也知道 m o n k a r a 是一个高楼林立的住宅区，也因此在这段过程中，我也收到了很多的问题。针对于 condo 的一些规定，哈，大部分的问题都是围绕在装修、养宠物以及一些阳台使用上的一些问题。那我们今天来跟大家的说明的部分呢，其实也是参照我们国家《Strata Management Act 2013的这个条规，呃有打算买 condo 的听众朋友，也建议大家先去阅读一下，简单做一个翻阅，了解一下。在《Strata Management Act》里面有很详细的去叙述，说什么责任是管理层这里要负责，而什么责任呢，是个别居住的住户需要负责的。这里先跟大家先做一个前提的叙述、哦，《Strata Management Act 呢》呢是适用于所有的 condo， 所有 strata title 下的单位。而这个 strata management act 呢，算是所有的 condo 的一个管理的地标。当然，你可以有比这个 management act 更高的要求。但是，你如果但凡低过这个 strata management act 的要求呢，个别住户只要做出投诉，这个条件也是必须要去做更更改的。然后呢，在 condo 里面，第一年呃完工的第一年之后呢。都会由住户成立一个住户委员会 （JMB） 或者是我们叫 MC 的一个一个组织。那大部分的决议呢，呃，在《刷拉门 r m a n n a g e e m t 里面也有提到说，你必须要获得大楼管理层的一个同意，而这个同意呢，其实也就是回到住户本身，因为这个就是住户的委员会去审批和审核的。换言之啊，如果你对这个 condo 的一些居住啊环境啊有要求的话呢，鼓励大家去参加呃一年一次的这个 A G M 大楼本身一定会每一年办一次这个 A G M， 大家一定要去参加。如果想要改变什么的话呢，也鼓励大家去竞选，去参与一个职位，去做出一些对于呃本身的这个社区一些良好的贡献跟改变。当然，这个也是我从事房地产的一个心得。很多住户其实单单依赖这个发展商盖出来的房型、房子的特点，希望这个房子未来可以增值的话呢，其实是非常不实际的。最终能够改变这个房子的房价，你希望你买了房子未来会涨价，你希望这是一笔非常有效的投资，那你就必须要对这个社区负责任，你需要呃对它有贡献。做出一些对这个社区更好、更有利的一些决策，即便是对于我做中介的来说，我们也是希望说可以对这个社区做出一些改善。呃，打个比方，之前我就跟一个管理师提出一个建议，在他们公共社区的地方呢，摆放雨伞架跟雨伞，那我们中介公司这里呢，也有免费的去做这个雨伞的补充啊，或者是替换。希望透过这些努力跟改善呢，让这个小区变得更有价值，同时也更受租客和买方的喜爱。那这样才是一个真正可以改善社区价值的一个行为呢。那回到这个住在大楼里面的一些规定的迷失啊，第一个最常被问到的就是可不可以养狗？当然在，在呃一般来讲是养宠物了。那在这个 Strata Management Act 里面呢，是已经有明文的规定。在住宅用的大楼里面呢，这个宠物不能够对其他的住户造成困扰，甚至是安全和健康上的一些危害。打个比方，在我以前呃主要经营的区块 m o n t a r a 呢，可以允许住户养宠物的 Condo 呢，呃，都是有这样的一个规定，就是宠物在 Condo 的地区里面呢不落地，那你可以把它放在包包里，放在推车里面。或者是直接手带着它，它带到这个小区之外的地方之后呢，再放它下来，给它自由行走。从这里延伸呢，大家也可以知道，有些 condo 他们主打这 pet friendly， 但其实这一个东西呢，主要也是吸引大部分类似想法的人一起来居住。因为当所有买这个 condo 的人来居住在这个 condo 的人呢，都知道这个大楼是比较欢迎宠物的话呢。在你们的住户委员会 j m b 里面，你们也更可能呢会去通过一些呃允许宠物饲养的一种状况。当然，就对于一些宠物的呃行为啊就比较宽松，甚至可以允许宠物在大楼里自由行动。那但是前面我们有提到啊 ，Strata Management Act 它是一个地标，所以今天这个做法呢，只是希望说住在这个大楼里面的人都对于养宠物这个事情比较宽松。那他们不会去举报，只要没有人举报说，没有人投诉说这个宠物对我造成生活上的困扰呢，那管理社就不需要采取行动，呃，相关单位、政府相关单位也不需要去限制说，哦，你们必须要把这个宠物带走还是怎么样的。所以这个东西呢，它不是一个明文规定，说哦，这个 condo 就是 pet friendly， 这个 condo 不是 pet friendly， 这个只是一个大家有 like mind 的人在一起。然后我们一起把这个คอนโด的生活品质塑造成一个呃、uh, pet friendly 的一个环境，这样子。好，再来除了讲宠物之外呢，第二个大家比较在意或者比较有疑问的点就是，我想要在我自己的单位里面做装修，我想要改动我的房间啊，我的呃客厅啊，我想要客厅小一点，房间大一点呢、啊，我可以做这些改动吗？呃，为什么我在做这些改动的时候，我需要跟管理师跟相关相关单位去做呃提交申请呢？好，首先哦，如果你的装修呢是涉及到移除墙面啊，就是凿墙或者是 hacking， 或者是你增加一个墙面呢，这一种的装修过程呢，你都必须要跟管理室和相关单位提交申请。这里也简单跟大家解释一下为什么。我们举个例子，那假设今天很不幸的大楼呃发生火灾，然后。他们从外观，呃，消防员从外观呢确认你的单位里面有人，也就是说你困你困在房子里面了。那么消防员在实施救援的时候呢，他一定会去了解这个大楼的呃 layout 图，他一定会知道说房子里面是什么结构。那他在破门而入的第一瞬间呢，他就必须要冲到最有可能躲藏的地方呢，把你营救出来。可是如果今天你在房子里面增加了一个墙面，可是你没有通知这个呃相关单位呢？你想象我、哦、下方在破门而入第一瞬间看到，哎，怎么是一面墙？这个、跟我们了解到不一样。那这个时候他能够做的唯一一件事就是撤出你的单位，因为再往下去营救的话呢，可能会造成他们自己本身的这个生命危险。所以他只能够先去营救别的单位。当然，这种情况呢，只是其中一个原因。如果你涉及到敲墙的部分呢、啊，也有影响到承重墙的这个结构的关系。那么这种时候提交申请给管理室呢，他才能够和发展上的建筑师去确认这个墙是否能敲，那敲了会不会对大楼整个结构影响，对大家的安全会不会有一些影响？那最后一点呢，也是大家最不能理解的情况，就是我到底可不可以在阳台上晒衣服啊？其实，在你的呃。权状里面，你的 title 里面，阳台啊，呃 ，yard 啊，后阳台啊，车位啊，这些都是属于你的单位的 parcel， 它是这个单位的附属品。那这个单位的附属品就意味着它的使用和管理权呢，其实是掌握在啊、呃、管理单位手上。那阳台上为什么不可以晒衣服呢？我相信大家最常听到的是这个。当然，首先第一，呃，大家都会觉得说，对于外观来说不美观。刚好提到嘛，其实让这个呃社区提高房子的价值，这一个是呃每一个租户、每一个居民的责任，或是说应该做的事情这样子。那到底为什么不可以在阳台上衣服呢？我给大家举一个例子哈、哦，假设你今天在阳台上晒棉被，很不巧的，你楼上是一个有抽烟习惯的租户，他今天在阳台上抽烟，呃，平时都没什么事情，但是今天抽烟的时候。弹烟灰的那个时候，风刚好把烟灰吹到，吹向你家。那这个烟灰如果还热热的话呢，还有一些火化的话，它沾到你晒在阳台上的衣服或者是棉被呢，就有可能会起火，就会引起火灾。呃，这个是最根本的原因，为什么不应该在阳台上晒衣服？当然，你说我们可以限制，呃，租户不可以在阳台上抽烟呢、啊？啊，但毕竟规定是规定嘛，呃、啊，意外发生的时候是谁都不想的。所以最好的方式呢，就是不要在阳台上晒衣服啦。那么 B Radio 买房那些事，今天就告一段落啦。感谢大家的收听，希望今天的分享对你有所帮助。我是汉，我们下周同样时段留守 B Radio 买房那些事。晚安，创造价值的声音 ，B Radio。